0: Abend. Achso, nee, ist ja Mittag. Guten Morgen. Nee, Mittag. Wird um 12 Uhr veröffentlicht,
1: der Podcast. Guten Tag. Wie schreibt man Tag? Hm, wie Tacho, nur ohne O. Das hat seinen Grund, warum wir eben gerade so ein bisschen beschreiben lassen, wie man eben jemand buchstabiert. Bei mir ist es oft mal so, wie heißen sie mit Nachnamen? Sage ich mal Apfel, wie Obst oder wie Birne. Und Thorsten macht es auch auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ja, Hanf nur mit Tee hinten dran, weil
0: natürlich hört jeder Hanf und dann kommt manchmal auch die Frage, ne, hast du da irgendwas dabei? <lacht> ja, ganz witzig. Aber das war heute an diesem Freitag. Übrigens, wir haben den 17. November. Hallo nochmal, Folge 88 von Am Telefon ist noch Milch. Um jetzt mal hier so die Fakten nochmal so abzustecken, hatten wir das als großes Thema bei uns in der Sendung. Und das hat wunderbar funktioniert. Viele von euch haben uns nämlich eure persönlichen Namenserklärungen mal reingeschickt. Ich heiße Böhnlein, wie das Gemüse, also
1: die Bohne, wenn sie etwas kleiner geraten ist. Also ich heiße Wöhner und das wird
0: auch immer gern mal ohne H geschrieben oder es also ein Wörner draus gemacht. Und daher sage ich dann immer, ich heiße Wöhner, wie das Wohnen.
2: Ich heiße Liane und ich erkläre meinen Namen immer so, wie die aus dem Urwald.
0: Mein Name ist Schimanski. Schimanski, wie der Kommissar aus dem Tatort.
1: Hier spricht der Ralf. Ralf mit PH, H, hat es P und weiches H. Ich
0: bin der Ulrich und mein Name großes R und kleine Ampel ist gleich Rampel.
1: <lacht> Damit schöne Grüße nach Hasenberg. Übrigens. Ja, übrigens ganz liebe Grüße. Und Tobi hat sich auch gemeldet, fand ich auch sehr lustig. Vorne großes T und hinten ein kleiner Baumarkt.
0: Sehr schön. Ja, das ist schon, ist schon witzig. Aber ja, naja, ja, wenn man das, das also ich habe das mit Hanf und mit Tee drin bestimmt schon 80 Milliarden Mal gesagt.
1: Es wird halt auch nicht, äh, naja. Aber wir haben noch eine Erklärung gehabt heute Morgen. Die haben wir jetzt in dieser Kurztusammenfassung gar nicht gehabt, aber die fand ich großartig. Das ist nicht eine Erklärung, wie man den Namen buchstabiert, aber was daraus werden kann. Das finde ich sehr toll. Hallo, liebes Radio 1-Team. Hier ist der Johannes. Ich habe auch eine lustige Geschichte wegen dem Namen. Ich wollte meinen Nachnamen buchstabieren. Pol, wie der Nordpol, bloß
2: mit H. Und habe dann... Paul-Otto-Heinz-Ludwig zu dem Kollegen gesagt und als er mir dann das Terminal
1: gezeigt hat, musste ich mir einen Schmunzel verkneifen, weil er wirklich Paul-Otto-Heinz-Ludwig äh, als Namen eingegeben hatte. Ja, war eine sehr lustige Geschichte. Vielen Dank für die gute Musik und Unterhaltung und alles Gute für euch. Danke Johannes für diese ja, wunderschöne Geschichte.
0: Da. Aber das ist natürlich schon äh, interessant, wenn man glaubt, dass man Paul-Otto-Heinz-Ludwig mit Nachnamen heißt, aber naja. Ja.
1: Manchmal ist es halt so. Ja, das ist tatsächlich manchmal so.
0: Also wir haben wirklich viel zu besprechen, weil wir hatten ja. wirklich richtig viele, viele Themen, obwohl wir
1: beide da wegen so hin und her äh, waren. Bevor ich wir zu den ernsten Themen kommen, haben wir noch was. Auch Ich habe gedacht, das wird nie vorkommen in unserem Podcast. Am Telefon ist noch Milch. Jetzt bin ich gespannt. Aber es ist tatsächlich passiert. Achtung, diese Woche... <lacht> ja. Hat sich jemand versprochen. <lacht> von dem für das Thema
0: sensibilisiert, sensibilisiert werden sollte. Die KI hätte es richtig gesagt. Na, naja, das kann die KI halt
1: nicht sich versprechen. Auch die... Schöner Versprecher
0: von dir. Na, ich sag mal, 88 Folgen, 40 Versprecher von dir, einer von mir, das ist völlig... Es waren nur 40? Völlig in Ordnung. <lacht> Na, alle, also wenn ich alle rausschneiden würde, dann hätte ich gar keine Zeit mehr, den, den Podcast zu machen. Dann wäre dauerhaft voll, der Podcast. <lacht> Ich habe ein aufregendes
1: Thema. Ja. Was mich die Woche echt beschäftigt hat. Und zwar, wir sind ein überregionales Thema. Und zwar. War ja so, dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche ähm, was kassiert hat, wo die Bundesregierung eigentlich Geld umswitchen wollte. Es ging um 60 Milliarden Euro, die eigentlich vorgesehen waren, eben äh, für Corona-Hilfen. Mhm. Und das hat die Bundesregierung dazu genommen, um ein paar Umweltthemen voranzubringen. Und dann diese Woche bei X, also ehemals Twitter, hat Andreas Scheuer Folgendes gepostet. Achtung, ich zitiere. Die Ampel hat fertig. Das Bundesverfassungsgericht erklärt den dreisten Nachtragshaushalt für verfassungswidrig. Das bedeutet Endzeitstimmung für die Ampel. Wer keinen soliden Haushalt aufstellen kann, der kann auch nicht regieren. Soweit Andreas Scheuer. Da habe ich mir gedacht, Andreas Scheuer. Andreas Scheuer, da war doch irgendwas. Andreas Scheuer. Ah, was war denn da? 243 Millionen Euro Schadensersatz und 20 Millionen Anwaltskosten für die verpatzte Maut an die Steuerzahler zurückzahlen. Das wäre doch eigentlich ein schöner Ansatz für Andy Scheuer. Und das ist, also diesen Satz, den ich vorhin zitiert habe, sagt der Verkehrsminister, der wirklich eine PKM-Maut einführen wollte und einen Schaden von 243 Millionen verursacht hat. Ist doch irgendwie krass. Also ich finde es echt irgendwie schreck, dass genau so einer sowas dann eben postet. Ich würde an der Stelle, an seiner Stelle mal den Ball ein bisschen flach halten, aber gut. Ja, aber das ist ja seit Jahren das
0: Problem, dass einfach immer nur dagegen geschossen wird, anstatt irgendwie konstruktiv miteinander zu arbeiten. Wie oft haben wir das schon mal erwähnt und gesagt und es wird gefühlt irgendwie immer schlimmer. Aber eins musste mir erklären. Ich habe das natürlich auch gelesen mit dem Haushalt, mit diesen 60 Milliarden, die ja Corona-Hilfen sein sollten, was die dann umswitchen wollten. Aber das Geld muss ja dann trotzdem irgendwie da sein, wenn die es in dem Haushalt geplant haben. Oder wie ist das? Oder was ist mit diesem Geld? Wo ist das?
1: War, wer verstehe ich jetzt? Gelder, nicht? die in Haushaltsplanungen irgendwo stehen. Ja. Die stehen da auf dem Zettel. Ich meine, dieses Geld in echt, pff, das ist immer so eine Sache. Also mit diesen Millionen und Milliarden wird eh rumgeschmissen, bis zum geht nicht mehr. Und deswegen, also das existiert oftmals gar nicht in echt, sondern das sind irgendwelche Zahlen, die von A nach B und sonst weiter hin und her geschoben wurden. Ja gut, aber es war ja, wurde ja scheinbar, so wie ich das verstehe, vorsorglich
0: als Corona-Hilfe angegeben. Mhm. Da hätte man das Geld dann wahrscheinlich jetzt bekommen, für ja. Corona, wenn ja. man es für Corona-Hilfen verwenden würde.
1: Mhm. Hm.
0: Wie wäre es dann vielleicht, jetzt wird ja, jetzt ist ja ganz aktuell, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird ja wieder erhöht von 7 auf 19 Prozent. Oh, das Thema. ist ja auch irgendwie eine Art Corona-Hilfe, oder oh, es war ja eine Corona-Hilfe für die Gastronomie, dass man die Mehrwertsteuer gesenkt hat. Und jetzt wird es wieder erhöht, weil Corona ist ja vorbei. Könnte man das doch irgendwie vielleicht damit ausgleichen? Ist das möglich? Also da blicke ich naja, so einfach
1: nicht durch. Thorsten, das wäre ja viel zu pragmatisch. Also, das wäre ja einfach... Deswegen
0: bin ich auch nicht in der Politik, weil ich würde es einfach durch den, mit dem leichteren Weg einfach machen. Ne? Und das ist so, ja, also, das ist ja Ich viel kann das nicht so kompliziert
1: machen. Das geht ja gar nicht. Also
0: Aber das wäre ja eine Idee. Auch wenn ich da natürlich jetzt sagen muss, es ist ein Aufregerthema, es ist ein ganz aktuelles Aufregerthema mit dieser Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die wieder raufgeht, das bedeutet, dass man ab nächstem Jahr mehr bezahlen muss in der Gastro. Aber da frage ich mich, wann habe ich denn in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich weniger bezahlt in der Gastro? Es ging ja einfach immer irgendwie hoch und im Endeffekt sind wir jetzt ja wieder in der Situation vor Corona, so gesehen, was den Steuersatz hier angeht. Und also ich finde es ein bisschen zu zweischneidig, das Ganze. Also na klar, es geht natürlich, geht natürlich alles hoch. Die Preise gehen hoch, Inflation und so weiter. Aber irgendwie wurde ja diese gesenkte Mehrwertsteuer von 7% jetzt auch nicht so wirklich an den Gast weitergegeben, aber die Erhöhung geht jetzt an den Gast weiter. Also auch, um das ein bisschen einfach nur zu denken. Ich denke ja da nur, ich bin ja da ein sehr also schlichtes, einfaches, heute
1: los? Du bist sehr schlichtes, einfaches
0: Zeit. Gemüt, äh, was, was sowas angeht. Ich verstehe natürlich, wenn die alle äh, Sorgen haben. Ähm, jeder äh, muss aktuell sein Geld irgendwie zusammenhalten. Und klar, dass man nicht mehr jeden Tag äh, zum Essen gehen kann. Ähm, und, da hat man natürlich auch eine Luxussituation. Aber jetzt zu sagen, oh, jetzt gehen die Gastronomen alle pleite, weil sie die Mehrwertsteuer erhöhen, die gehen ja dann eigentlich nur pleite, weil die Leute nicht mehr kommen, mhm. weil es zu teuer ist. Mhm. Also, höh! Äh.
1: Schwierig. Und es gibt ja ganz, was diesen Steuersatz angeht, ist ja echt schräg. Ähm, Katzenfutter zum Beispiel ist mit 7% besteuert. Ja, da essen wir halt jetzt Katzenfutter. Aber anderes Essen, weil es als Grundnahrungsmittel übrigens gilt und andere Sachen kosten 19%, da blickt man einfach echt schwierig Zum Beispiel, schwierig ich hab durch. Video, Sehr haben wir hier im Sender bekommen, ja, das war das nicht interessant. eine krasse Geschichte. Äh,
0: wenn du einen Kaffee mit normaler Milch hast, dann ist es irgendwie bei 7% die Steuer. wenn du Nein, Aber nur bei Latte Macchiato. Ach so. Weil da das Milchprodukt überwiegt. Ach, okay. Aber wenn du Hafermilch nimmst, ist 19 Prozent, weil es eben kein Grundnahrungsmittel ist. Ganz genau. Ja, also klar. wenn man dieses Konstrukt mal auch vielleicht ein bisschen. Das
1: wäre schön. Aber ich habe was anderes Schönes, weil wir schon bei hm. Verbrauchern sind. Und zwar die Zeitschrift Ökotest hat Glühwein getestet. Oh. Mit dem Ergebnis, alle Tester waren glücklich und betrunken. Und am nächsten Tag ging es <lacht> einigen von ihnen echt schlecht. Und jetzt kommt aber raus, das ist jetzt wirklich ah, in dem Ergebnis schön. rausgekommen: die Glühweintester haben übereinstimmend herausgefunden, der zweite Becher Glühwein schmeckt leckerer als der erste, ab dem fünften nimmt die Qualität dann aber stark ab. Denkt da mal drüber nach und das ist eine Bahn der Zeigefinger jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ja, ich
0: habe acht Jahre in der Glühweinbude mitgearbeitet, das kann ich eigentlich tatsächlich nur so bestätigen. Ich gemacht, wir dann da keine Lust mehr drauf, aber da muss es dann auch. Aber jetzt... Soll sie ja auch schön. Jetzt kommen dann auch die Weihnachtsmärkte und so weiter. Da sprechen wir, glaube ich, nächste Woche dann mal ausführlich drüber. Jetzt geht ja das Ganze alles wieder los. Ähm, wir mhm. gucken lieber nochmal ein bisschen drauf, was in wann das was. So, Na, wenn ich schon versprecher im Einstieg, ja, hatte, geht es natürlich das. hier so weiter. Äh, was in dieser Woche ein bisschen so los war, äh, wir hatten gleich am Anfang die Verkündung und das ähm, freut bestimmt. Viele, weil ich glaube. Die es wird, Verkündung hatten wir. Ja, die Verkündung oh. eines äh, neuen Künstlers, der im kommenden Jahr <lacht> beim huck, huck, huck Open Air Sommer auftreten wird. Die der Thomas Kuhn, also das ist ja so, für mich immer so das, der, 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 der äh, wie sind die denn? denn? Schlagersänger. Nee, der, die Sänger, die schön geglättete Variante von Gildo Horn. <lacht> Also na, das ist ja, ist ja ähnlich. Also die machen ja im Endeffekt das Gleiche. Die, die machen Schlagerpartys äh, auf ihre Art und Weise. Und äh, die der Thomas Kuhn ist halt immer so dieser, dieser Schönling gewesen. Ich, ähm, ja, glaube, das wird eine richtig coole Party auf dem Schlossplatz.
1: Wird's auch. Und wir kommen zu was anderes. ganz aus? kurz. Wird's auch. Wird's Haus. Wird's auch. Werbung. Unzertrennlich. Das ist das Motto für den November. Habt ihr auch Lust auf Kuscheln auf der Couch? Hm? So wie Thorsten und ich das auch manchmal tun? Nein, unzertrennlich ist aber was anderes. Und zwar ist das Motto bei Optik Lindlein. Also, du brauchst eine neue Gleitsichtbrille, möchtest aber auch am Bildschirm und in der Nähe auf nichts verzichten? Dann vereinbar doch einfach einen Termin bei Optik Lindlein in Kronach unter 09261 61866. Und erhalte zu jeder Gleitsichtbrille mit Markengläsern von Rupp und Hubrach aus Bamberg für nur 100 Euro ein paar XL oder Bildschirmgläser in der dazugehörigen Qualität. So, und jetzt geht's wieder auf die Couch. Werbung Ende! Ja, jetzt kommen wir noch zu einer ekelhaften Geschichte, die wir hatten. Ähm, ja, Foodwatch, habe ich dir gleich was zu sagen. <lacht> 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 Willst du erst das haben mit Foodwatch? ich mach halt einfach, weil bei mir wird es ernst. Ja, ich weiß. Aber laut Foodwatch, und das finde ich aber trotzdem auch ernst, sind Protein-Lebensmittel. Die kann man also kaufen. Hast du bestimmt schon mal gesehen beim Einkaufen so Protein-Joghurt, Protein-Trink und sonstigen Quatsch. Das ist dreiste Abzocke, sagt Foodwatch. Und ähm, ich kenne es aber auch, andere Lebensmittel, die Dinge versprechen, die nie gehalten werden können. Weißt du was? Das Beste aus einem halben Liter Milch. Nee, ich habe schon einige Sixpack getrunken und ich habe nie eins davon bekommen. Mm. Ja, okay. Wer mal trotzdem ernst. Ja. Ähm,
0: es ist nämlich ein schlimmer Vorfall passiert in Mitwitz und zwar bei der Pferdepension Birkenhof. Da wurde ein Pferd von einem Unbekannten regelrecht aufgeschlitzt und wir haben mal mit der Pensionsleiterin mit Astrid Müller gesprochen und die schildert mal den Vorfall.
2: War wach mitten in der Nacht war halb drei bin dann sofort auf die Kuppel, weil ich nicht wusste was los ist weil ich halt auch Unruhe auf der Koppel gehört habe und habe dann in der Koppel liegend das Pferd gesehen. Ja, und bin dann hin, habe versucht, so aufzu irgendwie aufzubringen, was nicht funktioniert hat. In dem Licht hat man auch diese Schwere der Verletzung noch gar nicht gesehen. Es war dann am, am Hintern hatten wir dann eine kleine aufgescheuerte Stelle gesehen. Ja, und bei weiterer Untersuchung kam halt dann diese Riesenschnittwunde vom Schlechtseil bis zum Euter, zum Vorschein, die dann, äh, ja, halt einfach dazu geführt dass wir sie einschläfern mussten.
0: Ja, was für irre Leute machen sowas. Also, natürlich, äh, das ist schon mal die berechtigte Frage, weil es, der Täter ist nicht gefunden bislang. Das heißt, Zeugen werden da noch gesucht, wer da irgendwas gesehen hat bei der Pferdepension Birkenhof. Das war Anfang November, dieser Vorfall. Und das ist ja, wie, 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 wie gestört ist denn das? Volldeppen. Also, leider. Na, das ist noch viel, Volldeppen ist für mich da noch zu harmlos. Das ist ja wirklich asozial. Also, hä? Warum? Wer ja. kann da seinen Spaß drin haben, weil was anderes kann es ja glaube ich nicht sein. Das ist ein weißt kranker du? Kopf, der da seinen Spaß drin hat. Das
1: weißt du, was mir dazu einfällt? Nee. Die Mutter der
0: Dummheit ist leider immer schwanger. Ja, es ist, also begreife ich nicht. Begreife ich wirklich überhaupt nicht, wie man, wie man sowas tun das kann. Also wenn da irgendjemand irgendwas entdeckt hat, wirklich bei der, bei der
1: Polizei ähm, melden. Ja, bitte. Dann wird es mal ein bisschen emotionaler und zwar, wir nehmen ja diesen Podcast heute am 17. November aus. Das ist auf, das ist der Weltfrühchentag und ähm, am Freitagabend hat die Feste auch geleuchtet in einem anderen Licht, Purpur. Nee, die, die leuchten noch, weil es ist jetzt Freitagmittag. Ja, aber wenn jemand, das, ich habe es dafür erklärt, wenn es jemand am Samstag oder Sonntag hört. Also gestern Abend. Oder Und wenn sie jemand heute in einem Jahr hört, leuchtet es heute Abend wieder. <lacht> Aber jetzt wird's trotzdem mal ganz kurz ernst. Also pur pur wurde die Feste angeleuchtet. Viele Wahrzeichen auf der gesamten Welt. Und da geht es eben um den Weltfrühchentag. Und eine Frühgeburt ist sowohl für das Kind als auch für die Eltern sehr belastend. In Coburg droht momentan die Schließung der Frühchenstation des regiomed Und der Verlust einer solchen Station in einem ländlichen Raum, wie es nun mal so ist, wo wir wohnen, wäre ein schwerer Schlag für alle Familien in der Region. Heute Morgen... Hat uns Jana hier bei uns bei Radio 1 in der Sendung angerufen und hat uns, finde ich, und du ja auch, wir waren uns da, glaube ich, ziemlich einig, eine sehr berührende Geschichte erzählt. Und du würdest uns gerne eine Geschichte erzählen zum Frühchen. Bitteschön.
2: Also unser Sohn kam letztes Jahr in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt mit 990 Gramm und 34 Zentimetern. Mhm. Und der erste Satz von der Ärztin war damals, verabschieden Sie sich, Ihr Sohn wird die Nacht nicht schaffen. Oh aber er war stark und er ist immer noch stark, er kämpft immer noch, er hat zum Glück keine Komplikationen davon getragen, keine Erkrankung oder wie auch immer, also er ist jetzt mittlerweile wirklich entwickelt wie ein reif geborenes Baby und ohne dieses tolle Team, glaube ich, hätten wir das wirklich nicht geschafft.
1: Also du warst in, in Coburg im Klinikum? Genau, mhm. ja. Okay, okay. und äh, Betreuung, alles war super und die haben sich da auch rührend drum gekümmert?
2: Ja, und egal wie viel wir gefragt haben, wie oft wir gefragt haben, die waren alle top. Wir haben heute noch miteinander Kontakt. Ich war am Geburtstag äh, vom Mats war ich im Krankenhaus, habe Kuchen gebracht mit dem Mats zusammen, weil ich einfach auch finde, dass diese Arbeit sollte toleriert werden. Das kommt für mich auch überhaupt nicht darauf an, wie viele Frühchen geboren werden, also von der Zahl her, weil ich einfach finde, dass jedes Kind, das das Licht der Welt erblickt, braucht Hilfe. Und mhm. da kommst du doch 25 oder 2 an, weil ohne diese Leute, die so viel dafür machen, so viel lernen und alles, da verstehe ich gar nicht, warum das überhaupt in Frage gestellt wird, ob diese oh, Entschuldigung.
0: Hm. Ja, das sind Station halt Station
2: offen bleibt oder nicht, ja. ne? hm.
0: Man kann das natürlich dann nicht nachvollziehen, weil wenn es dann an einer Zahl dann letztendlich hängt, dass eine Station dann geschlossen wird, das Richtig. ist schon irgendwie unbegreiflich. Da hast du schon vollkommen ja. recht, wie, wie lange warst du denn da im, im Klinikum?
2: Also ich war sechs Wochen vor der Geburt im Krankenhaus, weil ich einen Blasenriss hatte, hm. also ich war auch dann praktisch genau über die Zeit im Krankenhaus, wo es ums Überleben halt ging oder nicht, weil man ja über die 24. Schwangerschaftswoche drüber kommen muss, dass überhaupt, sage ich mal, eine Überlebenschance besteht und ähm, der Matz ist am 9.9. 9. geboren und entlassen wurde er am 1. Dezember.
1: Oh Mann. Und umso schöner, dass das wirklich alles gut ist und dass es dem Kind gut geht, dass es dir gut geht und ähm, wir sagen danke für diese wirklich ähm, tolle Geschichte und hoffen, dass es wirklich auch bei manchen Politikern und bei manchen Entscheidungsträger bei den Krankenkassen da auch ähm, Gehör findet, dass es eben nicht nur auf die puren Zahlen ankommt, sondern Richtig. hinter allem steckt ein einzelnes Schicksal. Richtig, ganz genau schön, Jana. Und für, für ich möchte
2: nochmal alle animieren, heute ins Krankenhaus zu kommen und euch selber ein Bild darüber zu machen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das geht das. mir gerne so durch.
1: Danke dir. Danke, danke Jana. Auch.
0: Alles Gute euch. Äh, und
2: Viel danke, Jana. Dank.
1: Schöne Zeit. Tschüss. Ja, der Betrieb übrigens für das Jahr 2024, also kommendes Jahr, als Frühchenstation ist gesichert. Wie es dann weitergeht, steht tatsächlich noch völlig in den Sternen. Ähm, heute, an diesem Freitag, den 17. November, auf jeden Fall am Coburger Klinikum Weltfrühchentag. Wenn ihr den Podcast heute hört, könnt ihr da gerne noch vorbeischauen und wenn nicht, dann setzt euch dafür ein, dass Coburg da diese Station erhalten bleibt, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also ich greife nochmal was
0: auf. Also da schweben theoretisch 60 Milliarden Euro irgendwo rum, die man mit irgendeiner Bezeichnung haben könnte. Da könnte man vielleicht auch für die medizinische Versorgung was tun. Äh, naja. Pragmatisch, mal Ja, es ist einfach, es ist es ist nicht mehr meine Welt.
1: Hm. Na gut, die war aber wahrscheinlich noch nie so. Aber Was dazu passt, ist, wenn du gerade deine einfach. Stimme so erhebst, ist übrigens auch so, dass Autofahrer in Deutschland laut einer aktuellen Umfrage immer aggressiver werden. Mhm. Das ist das ähm, tatsächlich wirklich so. Und das Verrückte dabei. Wie, wie wie macht man denn diese Umfrage? Vor allem die Tempolimits machen die Fahrer rasend. Nee, man fragt halt, ob man im Autoverkehr da ohne Tourette auskommt oder mit Tourette.
0: Aha. Also, das würde mich schon mal interessieren. Naja, wie, wie macht
1: man Umfragen, indem man Leute fragt?
0: Schreist, ja, das ist mir schon klar, aber wenn dich jetzt jemand fragt, sind sie aggressiv im Straßenverkehr? Was wäre denn dann? Nein, ja,
1: genau. Also, so also ganz, ich weiß auch nicht. Ja, es sind halt, du weißt doch, wie es ist, also da haben wir zu so Sachen gemacht, aber du bist mir heute ein bisschen zu pragmatisch. Also, du bist halt so klar und strukturiert und völlig ja? logisch in deiner, in deiner Handlung. Ich Einmal
0: nun... in 88 Folgen darf ich das sein. <lacht> Ja, und wenn ich schon immer sage, Folge 88, sind ja dann tatsächlich nur noch zwölf äh, Ausgaben bis zum Jubiläum, bis zur hundertsten Folge. Vielleicht <lacht>
1: <lacht> Eine Minute Dialekt. Naja,
0: <lacht> so plaudere ich halt. Jetzt war ich echt überrascht, weil ich jetzt nicht gewusst habe, dass da das äh, jetzt hier eingeschaltet ist. Aber naja, es ist ja kein Problem, da kann ich ja switchen. Und das ist auch das Schöne, was ich sagen will, äh, wir plaudern mal gleich über Gewinnspiele, weil da gab es in der Woche aber uns so was. Aber vielleicht können dann wir uns ja ein Gewinnspiel überlegen für für die 100. Ausgabe, dass wir da irgendwas Tolles verlosen, vielleicht mit uns zusammen Podcasten oder sowas. Oder was sagst du? Uff. Oder denkst du dir noch einen super Superpreis aus? Das wäre wir haben ja gerechnet, das ist ja
1: irgendwann im Februar, ne? Oder? Ist mir wascht. <lacht> ähm, <lacht> 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 aber ne, das war jetzt ein kleiner Hinweis für dem, weil wir haben demnächst was mit wascht hier beim Podcast. Das wollte ich damit ankündigen. Ja, nein, wir lassen uns was Tolles einfallen. Ich weiß noch nicht so ganz genau was. Ähm, ich
0: ahne. Aber vielleicht habt ihr ein paar Tipps für uns. Was wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen, ist natürlich mal wieder ein Live-Podcast, aber das gucken wir mal, wo wir das dann... Ja, vielleicht äh, machen
1: wir den tatsächlich im Februar zur 100. Folge. Nach
0: so bald schon. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ähm, aber irgendwas müssen wir uns da auf jeden Fall... Eifern lassen, so und ich glaube, das war jetzt die Minute, die haben wir jetzt rum und zum Thema Gewinnspiele, das haben wir die Woche nämlich wieder mitbekommen, wir sind ja präsent auf Facebook, also Radio 1 auf Facebook und Instagram und wenn wir bei Facebook ein Gewinnspiel machen, dann ist das immer ganz schön, aber oftmals und das kam jetzt schon öfters vor, wird mir dann quasi irgendwie gehackt oder das sind irgendwelche Bots unterwegs, die dann in den Kommentaren schreiben, du hast gewonnen, du musst nur hier klicken und deine Bankdaten eingeben und manche Leute machen einfach dü 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 und geben halt die Kreditkartennummer ein und dann wundern sie sich, dass angeblich Radio 1 20.000 Euro abgebucht hat. Das liegt zum einen natürlich an der Einfachheit des Zugangs auf die sozialen Netzwerke, äh, zur anderen Seite aber auch ein bisschen an der Dummheit und Navität vieler Menschen, <lacht> das muss ich natürlich auch nochmal so sagen, ähm, pff, schon allein so, wenn wir Enkelträgmeldungen kriegen, denken wir immer, wie, war, wie, warum kann irgendjemand Fremdes, also, ich, da klingle ich auch mal irgendwo und sag ich hätte gern 50.000 Euro aus dem und dem Grund. Und ach so, ja, super, natürlich, hier, bitteschön. Versteh, kann ich manchmal einfach eine nachvollziehen. wie mit dem
1: Onkel aus Kenia, der auf einmal eine Million Euro hat und die loswerden will.
0: Also klar, natürlich nutzt man da vielleicht der auch der
1: ukrainischen Frau.
0: alte Menschen aus, die vielleicht auch nicht mehr so klar blicken, denken können, aber das ist ja nicht nur, also manchmal kriegst du auch Meldungen, dass das irgendwelchen
1: pff, anderen,
0: jüngeren Menschen passiert. Und, und das hier eben auch, wenn du, ich doch ein Gewinnspiel.
1: Du auch. alter Pragmatiker, ne? Ja, ja, ja. ja. Wollen wir vielleicht mal erklären, wie wir es machen? Naja, mach halt. Wir schicken ausschließlich bei Instagram oder eben auch bei Facebook, wenn wir da Gewinnspiele haben, persönliche Nachrichten an euch. Also die tauchen in eurem Postfach auf. Wir stellen nicht irgendwelche Links irgendwo hin und sagen, Glückwunsch, du hast gewonnen, du musst nur noch hier draufklicken. Das ist unseriös, das tun wir nicht. Wir schicken nur ausschließlich, und wir sagen es nochmal mit Nachdruck, persönliche Nachrichten. Wenn ihr in eurem Postfach eine Nachricht habt und da steht, ihr habt gewonnen, und ähm, ihr müsst dann an die Abendkasse kommen, das könnt ihr unverfänglich tun, weil da müsst ihr auch keine Bankdaten hinterlegen. Also von daher, dann, äh, dann habt ihr auch gewonnen. Ja, natürlich äh, kann man auch
0: argumentieren, Naja, nee, da müsst ihr euch doch drum kümmern, dass das nicht passiert. Ja, wir versuchen uns drum zu kümmern, es ist bloß nicht so einfach, weil natürlich mit der Technik und äh, der, der modernen Bayern. Welt... Ähm, das wirst du, wirst du nie schaffen, dass man das zu 100% unterbinden Schnepper, kann. Schnepper, genau. Aber wir sind dann natürlich dran und versuchen dann äh, auf verschiedenen Wegen, das irgendwie so hinzubekommen, dass äh, sowas nicht mehr bekommen. Wobei, immer nachschauen, weil das war jetzt in diesem Fall so, da waren Gewinnspiele aus dem Jahr 2018, äh, wo, wo wir äh, zwei äh, da haben wir so viel gewogen wie, ähm, also nee, da haben wir insgesamt so viel gewogen wie jetzt eine von uns. Da waren wir noch so schlank nach unserer Abnehmeraktion, da habe ich ein Foto gesehen, da haben wir irgendwelche Euro-Checkpot-Lose äh, verschenkt. Ähm, und oder auch aufs Hochzeitsbild von Rico Böhme wurde das drunter ja, nein, kommentiert. nein, Ihr könnt Rico Böhme nicht gewinnen. Nee, Nacht. Äh, genau. Und also da auch immer gucken, hm. naja, aber nur aber, na, na, ja, also wir haben darauf hingewiesen,
1: und dann, wie gesagt, <lacht> ich find's... Ja, ja, also wichtig. Bitte haltet euch da dran und ähm, ja, dann haben wir in dieser Woche im Podcast jetzt wieder einiges gehabt, was uns diese Woche so beschäftigt hat. Es kommt ich noch viel mehr das Ich habe nee, Ich hab auch noch eine Sache, die ich ansprechen will. Aber ja. erst du.
0: Ähm, also, was zum Beispiel interessant ist, wir haben in der letzten Woche ja so ein kleines Comedy-Spezial gehabt, weil ja wir in Berlin in so einem Comedy-Club waren und da hatten wir es dann auch mit der Comedy-Gala in Coburg und... Da wird der Comedy Nachwuchs gesucht und da haben wir erstmal haben wir auch so gedacht, hm, mal gucken wir mal, ob sich da jemand bewirbt, wie viel sich da bewerben und du kannst jetzt da schon was verkünden.
1: Mhm. Das, das war ein Schuh. Kaffee, aber ich kann verkünden, so. dass wir schon ähm, bei zehn Bewerbungen sind, die mittlerweile eingegangen sind von Nachwuchs. Comedians, die wirklich gerne bei der Comedy-Gala am 5. Januar im Coburger Kongress auf der Bühne stehen wollen. Geht ja auch um 250 Euro bar auf die Kralle. Ich glaube, das ist mehr als manche Künstler. Da verdienen an dem Abend als Gage. <lacht> ähm, aber es ist eine tolle Sache und ihr könnt euch weiterhin bewerben. Das Besondere ist Apfel und Hanft. Also wir beide sitzen in der Jury zusammen mit dem Roundtable-Club in Coburg und dann werden wir das auswählen. Bis Mitte Dezember könnt ihr euch noch bewerben. Also einen knappen Monat. Und dann irgendwann werden wir mal gucken, was da so reingekommen ist alles. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich auch. Und wenn wir schon bei Comedy sind, habe ich auch, weil die Woche wurde ja auch mal wieder gesteigt von der GDL bei den Zügen. Mhm. Habe ich noch einen schönen Witz. Vielleicht schafft er es ja auch auf irgendeine Bühne dieser Welt. Wie nennt man einen chinesischen Lokführer? Wa hm. Gong.
0: Hm, hm. Aha, ja, okay. Der schafft auf keinen Fall mehr auf irgendeine Bühne. Also tatsächlich. Dies, ich bin das
1: gespannt ist, auf unsere Nachwuchskomedians.
0: Ja, aber aber hier, also es war ganz krass, wie viele Züge ausgefallen sind. Ich habe da gestern mal geschaut, ja. das kannte ich gar nicht so, dass es so viel Züge betrifft, also bei uns. Das war wirklich irre. Es ist, ist kein Einsehzug nach Kobo Ach nee, nee, Moment, das ist ja eh schon fast. Das gesagt.
1: hat damit das, nichts das, zu tun, aber. <lacht> ich habe mir nur was gefragt bei der Bahn, die hat ja gestern Züge von bis zu 374 Meter <lacht> Länge eingesetzt, also ICEs und ähm, ich habe es ja selber schon erlebt am Bahnhof. Wenn so ein Zug einfährt und dann kommt im letzten Moment die Bahnansage: Achtung, Achtung, heute ausnahmsweise in umgekehrter Wagenreihung, <lacht> dann hast du einiges zu tun an
0: dem Bahnsteig. Naja, das Gute ist, da brauchst du keinen Sitzplatz, weil bis du dann durchgelaufen bist bis zu deinem Platz, dann bist du, bist du wahrscheinlich schon angekommen. Ja. Das ist doch eigentlich auch ganz schön. Was wir auch noch als Thema hatten: Es ging um die Erkältungszeit. Und da hätten wir auch gern, also, ja. Das ist tatsächlich äh, hoffentlich nur ein, nur ein Gag äh, von ich dir. Mich verschluckt. Ich hoffe natürlich, dass wir alle gesund sein werden, sind, bleiben, äh, wie auch immer. Ähm, mich hat es glücklicherweise toi, toi toi auch noch nicht erwischt, obwohl ich auch immer so, ein, so einer bin. Oh, Erkältungszeit. Yes, ich will schnupfen. Ähm, und wie, wie ist das meistens? Da hat man irgendwie eine Erkältung, dann guckt man so in seinen Medizinschrank und dann schaut man mal so auf die Packung der Medikamente und dann merkt man, uh, die sind ja. Abgelaufen, hm, wird natürlich nicht empfohlen, die dann noch zu nehmen. Also zum einen, ja, kann sein, dass es dann stärkere Nebenwirkungen gibt. Zum anderen, dass der Wirkstoff halt einfach nicht mehr so hilft, wie er eigentlich sollte. Aber was mache ich denn mit dem Zeug? Schmeiße ich das einfach? in Nein, Mülleimer. Da haben wir nachgefragt bei Iris Dorn. Sie ist von der Apotheke in Weidach.
2: Mittlerweile ist es so, dass die meisten Apotheken keine Sammelstellen mehr sind oder haben und Medikamente werden über den Hausmüll entsorgt, das heißt alle Papierteile, das ist die Schachtel und der Beipackzettel in den Papiermüll, wenn man Lust und Muße hat, kann man Tabletten aus dem Blister rausdrücken, das eine in den gelben Sack stecken und ansonsten die Medikamente am besten in eine Plastiktüte, die zuknoten und äh, schauen, dass es einfach keiner rankommt, dass es da sicher ist. Und falls jemand Betäubungsmittel zu Hause haben sollte, die nicht aufgebraucht werden, dann die bitte zurück in die Apotheke bringen, dass die dort sachgerecht entsorgt werden können.
0: Ja, auf jeden Fall wichtige Hinweis. Apothekerin des Vertrauens sonst ja. Iris. Vielen und, Dank dafür. Ja, ne Dankeschön und natürlich dann einfach. Neue Medikamente oder in der Apotheke halt dann nachfragen, was mache ich damit, das kann man dann schon alles tun. Also das auch auch nochmal ein schöner Hinweis und natürlich, wie gesagt, hoffen wir, dass wir alle
1: gesund bleiben. Weißt du, was es auch in der Apotheke gibt? Mm, Apothekenumschau. Auch, die übrigens immer noch heiß begehrt ist und ich glaube die meistgelesenste Zeitschrift auch in Deutschland nach wie vor. Nee, Kondome. Und da hat sich was gedreht, also auch wieder mal eine Studie, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat in Deutschland, ähm, laut dieser Umfrage hat in Deutschland das Kondom die Pille als beliebtestes Verhütungsmittel abgelöst. Auf ja. Platz 3 der beliebtesten Verhütungsmittel folgt, ich pass schon auf, und vielleicht noch eins zu dem Thema, 70% der Deutschen verhüten beim Sex, 30% verhüten nicht, bei denen ist aber auch nicht nötig, weil die allein sind. Das ist ja dann eigentlich ganz praktisch. Ja, so, so viel zur Verhütung. Schöne, tolle
0: Statistik, wie immer. Also da bin ich bin ich immer schwer begeistert und hoffe, dass äh, die Podcast-Hörer da auch immer mit, das noch auch. lauter drehen, sogar. Es gibt also, so dass sie so viele ganz Umfragen. laut. Hallo, hört ihr uns jetzt laut? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich lenke nochmal ab auf das Thema, was wir eigentlich in dieser Woche gefeiert haben Ach und ja. eigentlich am besten. fand Das ist großartig. <lacht> Denn es ist angeblich. Folgendes passiert. <lacht> Im Weltall, da gibt es einen Werkzeugkoffer, der jetzt so rumschwebt. Denn bei einem Außeneinsatz auf, an der ISS, dann zwei Astronautinnen irgendwie halt versucht, irgendwas zu arbeiten. Und dann ist, wie, wie war es so schön ausgedrückt, ist den in, ihr Werkzeugkasten so aus der Hand geflutscht. Ja, und wie das halt dann so ist, dann schwebt er halt dann da einfach. Ne? So völlig losgelöst, kennt man ja. Und da ist jetzt einfach ein Werkzeugkasten, der da der da rumfliegt. Und mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, die schicken uns schon gar nicht da hoch, damit, weil uns wird es ja garantiert auch passieren. Also wir hätten ja, wir als Nicht-Handwerker, wir hätten ja auch hier keine Chance. Also bei uns
1: wir würden schon anfangen wir uns würden. schwer zu tun, wenn wir jetzt zum Beispiel so zum Himmel gucken und da sieht man so eine Wasserzange vorbeifliegen, also die verschiedenen Werkzeuge zu sagen, wie das genau heißt. Also Wir würden, wir würden schon sagen,
0: aus Dummheit verglühen, wenn wir da einfach hoch äh, Und wir würden so ein Werkzeug
1: nennen, das Ding da zum Dingsen.
0: Aber es ist eine schöne Geschichte, weil angeblich... Kann man das mit dem Fernglas sehen? Tatsächlich. Das glaube ich zwar nicht, aber zumindest habe ich da noch keinen Nachweis davon. Aber das war eine schöne Geschichte, die halt einfach die halt einfach so passieren kann. Ne? Also wenn man seine Tabletten zum Beispiel jetzt nicht entsorgen will, dann kann man die einfach ins Weltall übrigens, werfen. Da schwebt es halt dann da auch um.
1: Ich nehme uns beide und wir haben keinen einzigen Witz gemacht darüber, dass es Frauen waren. Weil die beiden haben nämlich wirklich sechs Stunden und 42 Minuten lang, haben die außerhalb der Raumstation gearbeitet. Das waren übrigens Jasmine, Mogbelli und Lowell. O'Hara, so hießen die beiden und ähm, die haben so ein Solarmodul repariert und dann hat es halt irgendwie, das ist anstrengend, so sechs Stunden 42 in der Schwerelosigkeit irgendwas reparieren, das ist nicht so ganz einfach. Sollen wir auch einen Witz machen, weil es Frauen sind, das ist ein Quatsch. Ja,
0: naja, hab ich doch gesagt, haben wir nicht gemacht. Ja, aber warum, naja, aber indem du das jetzt sagst, stellst du es ja trotzdem in den Raum als Erwägung, als würden die Leute denken, wir würden das machen. Na,
1: haben wir doch nicht. Ja, Übrigens, ja. also mit bloßem Auge ist es nicht erkennbar, aber mit einem Fernglas soll wirklich das ein oder andere da ganz gut... Ja, aber wie ähm, sieht denn so ein
0: Weltallwerkzeugkasten aus? Das ist jetzt nicht so ein, ein Kasten aus dem Baumarkt, wo irgendwelche Nägel <lacht> oben drin sind und halt ein Hammer und Silber. eine
1: Zange und ein Cuttermesser. Silber. Ja, leuchtet das dann oder wie? Naja, das ist so silbrig. Das kann man scheinbar wirklich tatsächlich erkennen bei der ganzen Sache. Und man muss sich beeilen, weil in einigen Monaten wird die Tasche dann in der Atmosphäre... <lacht> Verglühen.
0: Das ist aber natürlich eigentlich schon praktisch, wenn so du schmeißt was weg und dann verglüht es einfach, dann ist es halt einfach weg. Mhm. Das Ja, kannst du für gut. andere Sachen auch wenn man, wenn man mal
1: guckt, es gibt tatsächlich übrigens schon äh, Bilder davon, wie man das eben, also diesen verlorenen Koffer, okay, muss ich mir wurde schon mit Kameras gesichtet. Ich habe
0: noch einen Koffer im Weltall, es gibt ja so ein Lied. Okay, also, das kann man sehen im Weltall. Das muss ich mir dann irgendwie mal, irgendwie mal anschauen. Also, mal die wenn Bilder das wirklich an. so ist. Solange es, ja es
1: schneit jetzt, ne, dann ist ja dann alles hier so. Ich bräuchte den Spaten. Vielleicht ist da auch noch mal unterwegs, weil mein Spaten ist nämlich letzte Woche bei meiner Gartenarbeit, die ich ausgeführt habe, im Garten abgebrochen.
0: Ja, da kann ich nur sagen, lass dir raten, arbeite nie mit Spaten. Danke.
1: Sag das mal meiner <lacht> Frau. Das ist ja toll. Ja, ich, was hast du denn da gemacht? Ich musste Büsche pflanzen. Und zwar an der Zahl, eins, zwei, drei, vier, warte mal, fünf, sechs, sieben Stück, sieben Büsche muss ich Loch graben und ausbuddeln mit Spaten und dann wieder Erde rein und dann wie beim kommt, vorletzten Busch ist der Spaten abgebrochen. Wie kommt deine Frau eigentlich auf die Idee, dass du das machen sollst? Naja, vielleicht hat sie gedacht, ich gefalle, ich also der Hintergrund ist der, ja. sie hat bestimmt gedacht, ich, wenn ich jetzt so mal was mache, draußen äh, und weg. dann bin ich draußen <lacht> und vielleicht finde ich ja Spaß an so einer Arbeit. Aber nein, dieses Projekt ist gnadenlos gescheitert. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Na, schon lang. Ja, also, <lacht> ja, das macht sie, überhaupt keinen Sinn. Sie probiert es halt trotzdem immer wieder mal, ob,
0: sie, ob ich nicht so Lust an der Gartenarbeit das bekomme. Das ist wie, wenn ich jetzt sagen würde, du könntest auch gerne, probier halt mal Staubhochspringer zu werden. Das, vielleicht funktioniert das ja auch. Da spricht die Erdantion dagegen. Ja, das, ach, und bei dem anderen das handwerkliche ja, ne? Also genau.
1: das spricht alles dagegen. Ja, naja, vielleicht brauche ich mal so einen Spatenkurs. Ich gucke gleich mal bei der
0: VHS, ob es einen Spatenkurs gibt, dann melde ich dich da. Schenke ich <lacht> dir zu Weihnachten, vielleicht wichstle ich dich ja und dann Spatenkurs. bei unserer Weihnachtsfeier. Ach, schön. Und dann dann würde ich das nämlich machen.
1: Naja, also, ähm, ach, ich fand es jetzt ein schöner Rückblick auf diese Woche, was wir da alles so hatten. Ja,
0: das ist ja der Sinn, des Podcasts hier. Habe ich dir das schon mal erklärt, dass das Ach, der Du bist Sinn so pragmatisch ist, heute. Weil <lacht> das soll ja den Menschen, die nicht so viel Radio 1 können, erklären, was Übrigens, die Woche so war und was vielleicht bei uns so war. Also, Pragmatiker trifft Spatenarbeiter. Das wäre doch eine schöne Überschrift für den heutigen Podcast. Äh, nee, nee, das muss irgendwie lustiger sein. Okay. So pragmatische Spaten. Pragmatischer Spatenstich oder so.
1: Pragmatischer Spatenabbrecher.
0: Spatenabbrecher.
1: Ah ja, was auch immer. Ähm, ja, doch, das nehmen wir. Pragmatischer Spatenabbrecher. Ja. ja das ist schön. Naja, gut, dann haben wir es auch mal erklärt, wie die tollen Überschriften immer zustande kommen. Ich Ihr könnt uns gerne jederzeit eine Nachricht schreiben. Funktioniert ganz einfach. Über...
0: Apfel und radio1.com, das ist unsere E-Mail Adresse oder natürlich Instagram. Folgt uns da auch, Apfel und Hanft, und Fanpage. Und da auch nochmal ein Hinweis jetzt, egal wo ihr den Podcast hört, ihr habt die Möglichkeit uns zu abonnieren. Das bitte tun und ihr könnt irgendwo irgendwelche Glocken und Sterne drücken als Bewertungen und irgendwas, tut das bitte gerne, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und noch ein paar Hörer, Hörerinnen leitet den Link einfach mal weiter vom Podcast und vielleicht haben ja noch mehr Menschen dran gefallen und dann feiern wir ja nächstes Jahr eine große Party mit unserem hundertsten Podcast. Genau,
1: wenn ihr eine Idee habt, was wir da machen können, also wirklich so eine schöne abgefahrene Idee, dass vielleicht... Keine Ahnung, Torsten Hanft, Nackig, Lieder von Dieter Thomas Kuhn singt oder irgend sowas ähnliches. Ähm, schreibt die einfach uns und wir gucken mal, ob was dabei ist. Und übrigens, wenn ihr keine Idee habt, dann sind wir stocksauer. Wir sind <lacht> Autofahrer, wir sind nämlich aggressiver geworden. Aber jetzt war es das dann. Euch ein schönes Wochenende, schöne Woche und nächste Woche. Die nächste Folge von Am Telefon ist noch mehr. Ich, übrigens, wir haben ein neues Bild. Wir sind auch da nachhaltiger geworden. Nein, 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 nein. nein.
0: Ach, der greift immer so weit. Der Herr Apfel, der kann nichts für sich behalten. Das ist ganz schlimm mit dem. Das, das wird auch nochmal ein großes Thema. Nö, es ist alles so, wie es ist. Äh, viel Spaß. Weiterhin <lacht> Und schöne Zeit. Bis nächste Woche. Ich
1: sag nichts mehr.